0: Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Für uns ein ganz besonderer Tag, nämlich der erste Tag, in dem ich hier, während ich das sage, unser neues Buch in den Händen halte. Wir lieben es, wir sind stolz darauf, es steckt alles, alles, alles drin, was wir über Partnerschaft wissen. Titel, das Ich im Du von Tanja und Christian Roos, Du hast Dein Beziehungsglück selbst in der Hand. Und ich habe jetzt gerade dieses Buch hier nämlich in der Hand, denn das ist letztlich wirklich alles, was du wissen musst, um eine erfüllte Partnerschaft zu erschaffen. Beziehungsweise, du musst es noch nicht mal ganz lesen, du kannst auch einfach die Sachen lesen, die sich für dich richtig oder relevant anfühlen. Wir haben das nämlich genauso geschrieben, du machst das Inhaltsverzeichnis auf, kannst das so durchscreenen und ich wette mit dir, du findest irgendeinen Begriff, der dir ins Gesicht springt und sagt, lies mich jetzt. Wir versprechen dir ja auch, es wird lustig, unser Buch zu lesen. Es sind viele persönliche Geschichten dabei.
1: Geballte 400 Seiten Beziehungswissen und Beziehungserfahrung und Beziehungsliebe. Wir wollen nämlich auch euch mitnehmen auf die Reise und begeistern für erfüllte Partnerschaft und zeigen, dass erfüllte Partnerschaft, auch wenn man aus turbulenten Herkunftsfamilien kommt, möglich ist und wir euch mit dem Buch auch so eine kleine Abkürzung zeigen, wie man vielleicht das ein oder andere Problem sogar umgehen kann oder auf jeden Fall schneller zum Kern kommen kann, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin als Spiegel nutzt für die eigenen Glaubenssätze, die vielleicht noch im Weg stehen, um die Erfüllung zu erschaffen in der Partnerschaft, die man gerne haben möchte.
0: Und wenn du das willst, wenn du deine Beziehung oder wenn du Single bist, überhaupt deine Beziehung in Freundschaft zu deiner Herkunftsfamilie, aber auch vielleicht willst du jemanden kennenlernen, wenn du also deine Beziehung grundsätzlich auf ein neues Level heben willst, dann haben wir hier eine ganz tolle Empfehlung für dich, abgesehen von unserem Buch. Nämlich unser Webinar. Das kostet 0 Euro 0 Euro am 22. September um 13 Uhr. Was ist das Wobei, das stimmt nicht,
1: weil es kostet eine Stunde deiner Zeit. Und deine Zeit ist ja das Wertvollste, was du hast. Und wir versprechen dir, dass sie gut investiert ist.
0: Das ist diesen Freitag, 13 ja, Uhr. Genau. Geil.
1: Mit äh, Chris und mir live. Und wir werden auch einige Fragen, die zum Buch reingetrudelt sind, beantworten. Und äh, einfach ganz viel tollen Input euch liefern. Genau,
0: also am besten bist du live dabei, dann hast du nämlich die Möglichkeit im Chat deine Frage zu stellen und
1: du bekommst auch eine Aufzeichnung. Auf jeden Fall. Also sei dabei, in den Show Notes ist der Link, du kannst dich einfach anmelden und dann bekommst du nochmal eine Erinnerung und bist dann diesen Freitag um 13 Uhr dabei.
0: Genau, findet via Zoom statt, das heißt du meldest dich bei Zoom an, den Link findest du auch auf unserer Website. Und kriegst dann direkt die Bestätigungsnachricht mit dem entsprechenden Link, wo du dich einwählen kannst. Und wir teilen da drin auf jeden Fall die Essentials, die Grundlagen, den den wichtigsten Schlüssel, die Voraussetzung, um erfüllte Partnerschaften zu erschaffen. Aber heute geht es um was anderes in der Podcast-Folge. Heute geht es um die fünf Blockaden, die dir für eine erfüllte Partnerschaft im Weg stehen. Und in irgendeiner Art und Weise kennt die jeder von uns, und wir besprechen heute, welche das sind, wie wir anders mit diesen Blockaden umgehen können, und genau, welche Strategien es gibt, also welche unterbewussten Strategien, wie man da drankommt, wie man es im Kern auflöst, aber auch welche Tipps, die man schnell umsetzen kann, für diese Blockaden Unterschied machen um da dran zu rütteln und sie aufzuweichen. So, gehen wir es an. Blockade Nummer 1. Beziehung muss von alleine laufen. Das heißt, da ist ein Anspruch, so eine Vorstellung, so eine romantische Idee, so eine Disney-Idee. Ich treffe meinen Soulmate in Ahrenstil, in dem Schloss, für alle alter Fans, und mit diesem Soulmate muss ich nichts machen. Ich bin einfach verliebt und diese Verliebtheitsphase dauert bis, dass der Tod uns scheidet. Wir geben einander gern, was wir voneinander haben wollen und alles ist gut.
1: Was da mit der Blockade aber auch einhergeht, ist, dass wir manchmal Beziehungen nicht den Stellenwert einräumen, die sie verdient haben und alles andere priorisieren und wichtiger empfinden und die dann hinten angestellt wird und sich die Menschen auch hinten angestellt fühlen von einem.
0: Noch mal kurzen Schritt zurück. Diese romantische Geschichte, die ich kurz skizziert habe, die gibt es natürlich nicht, aber es ist trotzdem die Konditionierung, mit der wir gesellschaftlich aufwachsen. Beziehung läuft von alleine. Du musst nur den richtigen Partner finden und dann geht das alles von alleine. Ist nicht so. Wir gehen auch in dem Webinar jetzt am Freitag genau darauf ein, was ist eigentlich der oder die Richtige, den es ja nämlich eigentlich gar nicht gibt, sondern du machst den oder den Richtigen. Gehen wir am Freitag drauf ein und das heißt, Beziehung läuft eben nicht von allein, sondern du musst das dafür tun und du tust nur dann etwas für deine Beziehung, wenn sie dir wichtig ist. Und jetzt sind wir genau bei dem, was du gesagt hast. Was ist deine Priorität?
1: Genau, und das kannst dich selber fragen, so was sind deine obersten drei Werte, aber auch, was sind deine obersten drei Wichtigkeiten?
0: Kannst du gerne jetzt als Übung mal für dich nehmen, reflektieren, was ist was das Wichtigste für dich in deinem Leben? Tanja, was ist das Wichtigste für dich in deinem Leben?
1: Du natürlich, mein Schatz. Am Ende du? Ja, genau. Also das schreiben wir auch im Buch. Wir haben da den Begriff Nummer 1 gewählt, weil der einfach sehr viel Klarheit bringt. Also wenn du dir die Frage stellst, okay, was ist eigentlich meine Nummer eins, dann bringt es sehr viel Klarheit für dich. Und wir haben für viele Paare die Empfehlung, dass sich die Frau als Nummer 1 deklariert für eine Weile und der Mann die Frau.
0: Ganz so einfach ist es natürlich nicht, nee. sonst hätten wir keine 400 Seiten in unserem Buch geschrieben. Aber das ist ein ganz spannendes Kapitel, ist auch tatsächlich eins meiner Lieblingskapitel, weil wir haben hier sehr viel Energie reingesteckt und geguckt, wie hat sich das in unserer Partnerschaft über zwölf Jahre entwickelt. Und wir beschreiben da genau diesen, diese Balance, die es braucht und den Weg, den es braucht, nämlich dass Frau sich auf Nummer eins setzt, bevor Partnerschaft Nummer eins sein kann. Genau
1: weil viele Frauen ja nach wie vor dazu tendieren, sich in Partnerschaft auch aufzuopfern. Und um dem entgegenzuwirken, kann das für manche Paare sehr fruchtbar sein, wenn sie es eben so wie beschrieben machen.
0: Genau, alles Weitere im Buch. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber es ist auch wichtig, einfach zu unterstreichen, eine erfüllte Partnerschaft gilt es immer zu gestalten. Und das hört nie auf. Es ist nicht so, dass irgendwie, wenn du, das ist kein Zustand, den du erreichst. Eine erfüllte Partnerschaft ist ein Weg, den man geht. Da kann man sich natürlich bestimmte Qualitäten vornehmen, in welcher Qualität eine Partnerschaft stattfinden soll.
1: Genau, weil es ist ja auch die Frage, wie viel Nähe möchtest du leben? Und eine Partnerschaft kann ja auch erfüllt sein, wenn zum Beispiel beide den Beruf auf Nummer eins haben, weil sie sich einfach mega gern in dem Beruf selbst verwirklichen und gerne das machen wollen und ähm, und sich verwirklichen wollen und sich in dem auch treffen und dann eine ideale Partnerschaft führen oder auch eine erfüllte Partnerschaft, weil das genau das Maß der Nähe ist, das sie haben wollen. Nur manchmal ist es ja so, dass dann trotzdem einer mehr Nähe möchte als der andere und dann führt es zu Streit.
0: Aus der Erfahrung in unserer Praxis ähm. Von hunderten Klienten geschieht das gerne, dass einer von beiden doch am Ende mehr Nähe will. Und da geht das Spiel nämlich los. Und das bringt uns schon eigentlich auf die zweite Blockade. Und zwar nennen wir die Recht haben und Schuld geben. Es geht da um Streit und Vorwürfe. Um bei dem Beispiel zu bleiben, derjenige, der sich auf einmal mehr Nähe wünscht, sagt dann, es ist deine Schuld du arbeitest so viel, ich bin dir egal und ich habe Recht, denn ich will mehr Nähe, aber du nicht. Das ist der Stoff, aus dem dann Dramen gestrickt werden, das eskaliert dann relativ schnell, weil der eine fühlt sich, ist enttäuscht und fühlt sich abgelehnt, der andere fühlt sich angegriffen und verurteilt. Das ist eine Dynamik, die sicherlich auch zu einer Blockade führt, zu Distanz führt und zu Resignation führt. Also es beinhaltet kein Aufeinanderzugehen, denn wenn beide Recht haben wollen, dann wird es keine, wird es keine Nähe geben. Das heißt, was ihr braucht, ist Verantwortung. Bei Verantwortung geht es nicht darum, wer hat Recht und wer hat Schuld, sondern es geht um die Frage, was funktioniert hier? Für welches Ergebnis? Und wenn ihr Nähe leben wollt, dann ist das Einzige, was dafür dann funktioniert, im Streitfall verantwortlich sein. Das heißt, zu gucken, was hat es mit dir selbst zu tun. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du dann plötzlich der oder diejenige bist, die in der Partnerschaft mehr Nähe will, obwohl ihr ursprünglich euch getroffen habt, in Beruf ist die Nummer eins, dann wäre eine spannende Frage. Also es kann natürlich sehr individuelle, Begründung haben, warum du plötzlich Nähe haben willst, die deinem Partner nicht erwidert, aber du kannst dir die Frage stellen, wozu habe ich Distanz in Partnerschaft? Wovor schützt mich das? Was denke ich eigentlich über mich? Was ich, bin ich es wert, diese Nähe? Habe ich diese Nähe verdient? Muss ich etwas tun für diese Nähe, was ich nicht tun will?
1: Und es führt schon automatisch zur dritten Blockade? Die wir alle kennen wahrscheinlich. Warte nehmen. mal kurz, aber ja? lass
0: uns noch bei der 2 bleiben, bitte.
1: Okay. Sicher. <lacht> wir
0: werden wir ja noch ein bisschen Zeit. Magst nicht gern über Streiten reden? Mhm. Streitest nicht mehr so gern mit mir?
1: Ich liebe es, über Streiten zu reden. Ich bin Streitprofi.
0: Wir streiten nicht mehr so viel in letzter Zeit. Seit ein paar Jahren.
1: <lacht> aber wir können richtig gut streiten.
0: Er hat mir letztens einer gesagt, er könne sich das, wir würden das ja immer wieder so betonen, dass wir so streiten und streiten können und gestritten haben. Und hat er gesagt, er könne sich das einfach nicht vorstellen bei uns, ob wir das mal irgendwie aufnehmen, beweisen, dokumentieren können. Ja. Das Problem ist, in einem Streit, in einem richtig guten Streit, denkt man leider nicht daran, das aufzunehmen, denn man ist ja voll im Gefühl. So, das ist bei der Bla zweiten Blockade, finde ich, auch mal wichtig, bei diesem Recht haben und Schuld geben, da geht es ja auch darum, wie streitet man und wie streitet man richtig und wie streitet man falsch. Also wir zwei haben in der Vergangenheit schon, wenn ich den, den gesellschaftlichen Standard nehme, schon so krass viel falsch gestritten und sind heute aber näher denn je. Der <lacht> <lacht> so nah, andere hat auch
1: gefragt, ob er mal beim Sex zugucken kann. Ja.
0: Was hat das mit dem Streiten zu tun? Ja,
1: weil ja auch Streit und Sex trotzdem nah beieinander liegen manchmal, weil es ja eine gewisse Leidenschaft mitbringt. Also du brauchst für einen guten Streit auch eine Differenzierung. Du musst wissen, dass du quasi nicht dein Partner bist und dass ihr sehr viele Unterschiedlichkeiten habt und deswegen auch die Reibung hochkommt.
0: Das heißt, man kann gar nicht pauschal sagen, dass Recht haben eine Blockade ist. Nämlich nur ab einem bestimmten Punkt, wenn du nämlich um jeden Preis Recht haben musst. Aber so wie du es schreibst oder sagst, schreibst. Schreiben bestimmt auch, aber in dem Fall sagen, Recht haben ja wichtig ist, um sich selbst zu erfahren als eigenständiges, unabhängiges Individuum.
1: Und auch für seine Meinung einzustehen. Und genau. das können
0: wir beide gut. Und es ist
1: auch wichtig, dass man nicht sofort sagt, äh, du hast recht und klein beigibt, ja. sondern dass man auch seinen Standpunkt verteidigt.
0: Das heißt, wir möchten das an der Stelle ergänzen. Die Blockade heißt dann, wenn du dauerhaft und um jeden Preis recht
1: haben musst. Immer. Weil die zwei Wörter, immer und nie, kann man sowieso aus einer erfüllten Partnerschaft erstmal streichen, weil die eine Blockade an sich sind.
0: Wobei der Streit natürlich ohne die Wörter immer und nie total langweilig
1: wird. Ja, stimmt.
0: Was soll man dem Partner dann noch entgegenschreien? Ja. Heute hast du nicht den Müll runtergebracht. Das ist so viel langweiliger als nie bringst du den Müll runter. Ja. Du bringst eigentlich tatsächlich selten den Müll runter.
1: Ich bringe den Müll viel öfter runter als <lacht> irgendwer anderer hier in dem Haushalt.
0: Kriege ich das dann nicht mit? Genau. Also habe ich Unrecht? Ja. Fällt mir in dem Fall ganz leicht, weil es mich nicht triggert. In Wo emotionaleren... fällt es dir
1: nicht leicht, zu sagen, dass du Unrecht hast?
0: Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht öffentlich teilen. Das ist jetzt eine sehr intime Frage.
1: ist doch auch ein relativ intimer Podcast.
0: Ja, das stimmt. Ähm wo ich lange im Recht drüber sein wollte, ist, dass ich irgendwie mehr mache als du. Ja. Dass ich generell einfach mehr mache als du. Das habe ich dann versucht, dir nachzuweisen und zu beweisen, dass ich das tatsächlich tue. Und das macht es natürlich immer schlimmer. Das führt zu so einem Bilanzieren, Aufrechnen. Und du fühlst dich da natürlich... Erstmal schlecht, weil ich dir die ganze Zeit vor Augen führe, wie viel mehr ich tue und wie viel besser ich Dinge tun kann. Aber du lässt dich ja dann auch nicht unterkriegen, sondern schießt dann zurück und willst auch recht haben, dass du nämlich mehr machst.
1: Ich mache ja auch mehr.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber dem kann ich halt heute erst zustimmen.
1: Ja. Beide machen 100%, aber meine 100% sind mehr.
0: Ja, genau.
1: Also wenn ihr Fragen dazu habt, <lacht> ja.
0: dann schreibt uns gerne. Das ist kein leichtes Thema. Im Buch gehen wir da nochmal in ist, die Tiefe. Ja. Aber dem, das ist ein wirklich gutes Beispiel, Diesen Prinzip, dem ich lange nicht zugestimmt. Und es ermöglicht aber totale Demut für mich als Mann. Und für meine Demut als Mann für dich als meine Partnerin. Dankbarkeit. Genau. Ist alles gesagt zum Thema Streit und Vorwürfe.
1: Ja, finde ich schon.
0: Aber kurz nochmal nee. einen Ausflug. weil man
1: Streit auflöst im Kern.
0: Genau, aber da geht auch über Verantwortung, finde ich, geht an der Stelle zu weit. Also es gibt vielleicht kurze Unterscheidung, es gibt verdeckten Streit und es gibt offenen Streit. Das heißt, ganz, ganz oft haben, erleben wir Paare, die sagen: Wir streiten gar nicht. Die streiten dann nicht offen und sprechen das nicht verbal aus. Aber du kannst nicht keine Konflikte in Beziehung haben. Du musst Konflikte in Beziehung haben. Wenn du keine Konflikte hättest, wärt ihr toxisch verschmolzen. Das heißt, ihr habt oder immer oder so
1: weit auseinander, dass ihr euch gar nicht berührt. Dann
0: seid ihr keine Partner, dann seid ihr letztlich sozusagen kein Paar mehr. Habt ihr keine Gemeinsamkeiten? Seid ihr zwei Singles? Das heißt, ihr müsst Konflikte haben und jetzt könnt ihr auf zwei Arten mit denen umgehen. Ihr könnt die entweder offen verbal kommunizieren und streiten im Zweifel, oder ihr könnt die verdeckt halten und könnt diese Konflikte auf der Verhaltensebene austragen. Wir nennen das das Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit. Das ist so ein innerer Kompass, den wir in uns tragen, wir Menschen. Es sind so ein Instinkten gespeichert. Wenn uns Unrecht widerfährt, dann gleichen wir das aus und das funktioniert auch wunderbar in Partnerschaft. Auch wenn wir den anderen Menschen lieben, wenn wir uns irgendwie zu Unrecht behandelt fühlen, schießen wir irgendwie zurück, manchmal ungewollt. Das ist dieser Klassiker, wenn man dann eine Flasche Milch aus dem Supermarkt mitbringen soll für einen Kaffee und man vergisst die auszusehen.
1: Und da kannst du dann auch nur für dich untersuchen, wo fühltest du dich ungerecht behandelt und warum ist es so wichtig, das auszugleichen für dich?
0: Und um dieses Streits und Vorwürfe im Kern zu klären, der Schlüsselbegriff hier an der Stelle nochmal, es geht hier nicht um Recht haben und Schuld geben, sondern es geht um Verantwortung. Und beide müssen Verantwortung übernehmen, und einen Konflikt nachhaltig zu lösen. Aber einer reicht aus, um die Dynamik an sich zu verändern.
1: Und das ist aber sehr schwierig, also es ist jetzt leicht gesagt, aber trotzdem im Streit ist es sehr schwierig, dann in die Eigenverantwortung zu gehen, weil man ja doch oft den Partner oder die Partnerin, extrem doof findet.
0: Ich würde sagen, das ist unmöglich. In der Schreitsituation, wenn du emotional getriggert bist und auf 180 bist, ähm, ist, es dem, ist es dem Körper unmöglich, verantwortlich zu sein, denn du bist auf Krawall gebürstet. Ja, du bist und im Überleben. Überlebensmodus und sobald du im Überlebensmodus bist, hat dein Unterbewusstsein das Steuerfest in der Hand. Dein Unterbewusstsein ist für dein Überleben verantwortlich und ist geprägt aus uralten Glaubenssätzen.
1: Fight, freeze oder flee.
0: Genau. Und um verantwortlich zu sein und wieder Nähe herstellen können, musst, du in, dann musst brauchst du dein bewusstes Denken. Das heißt, du musst deine Emotionen runterkühlen wieder. Aber trotzdem, wir sagen damit nicht, dass es nicht auch wichtig ist, Emotionen zu leben, Wut zu leben, ähm, denn diese Gefühle brauchst du, um wirklich auch zu sagen, was du willst, was dir wichtig ist, was dich stört, was Vorwürfe sind. Ja, es ist eine wichtige Emotion, die Wut.
1: Genau, und um herauszufinden, nämlich Nummer drei, wo noch nicht geheilte Schmerzthemen bei dir sind, Verletzungen aus der Vergangenheit, die immer wieder hochkommen und die, die der Partner, die Partnerin auch triggert.
0: Genau, das heißt Punkt 3, Selbstvorwürfe und Enttäuschung aus der Vergangenheit. Was meinen wir damit? Wir haben, was alle Menschen eint, ist, dass wir irgendwie tiefsitzende Ängste und Mangel und Zweifel über uns in uns tragen. Das ist menschlich. Denn und Misstrauen. Und Misstrauen. Das ist menschlich und natürlich, denn wir sind eigentlich alle eins. Wir sind alle aus dem Gleichen entstanden und sind jetzt auf dieser Erde, als getrennte Wesen, die sich niemals so verstehen werden, wie wir uns verstehen würden, wenn wir, als wir eins waren. Das heißt, es wird immer Missverständnisse geben. Und die fangen natürlich in der Kindheit an bei deinen Eltern. Das heißt, du wirst Dinge schlussfolgern, du wirst enttäuscht werden in deiner Erwartungshaltung nach bedingungsloser Liebe. Du wirst enttäuscht werden und du wirst diese Enttäuschung auf dich beziehen. Und das wird so... Ängsten zu zweifeln, zu Misstrauen führen. Und auf der Reise deines Lebens kannst du vieles dieser Zweifel, Ängste, kannst du wieder vervollständigen und heilen. Und trotzdem werden sie auch in gewisser Form immer Teil von uns bleiben und wir können darüber bewusst sein.
1: Und immer neue Zwiebelschichten heilen.
0: Und sie integrieren und Entscheidungen treffen, die nicht Ausdruck von Misstrauen sind, sondern von Vertrauen. Und trotzdem wissen wir doch um die Enttäuschung in unserem Leben. Und diese Enttäuschung und Verletzung zu ignorieren, ist verlockend. Denn wir glauben damit, Schmerzen zu vermeiden, wenn wir uns nicht an die Dinge erinnern, die uns enttäuschendes in unserem Leben widerfahren sind. Aber wenn wir sie ignorieren
1: oder betäuben,
0: oder betäuben, begrenzen sie uns. Und wenn wir bewusst darüber sind, dann können wir frei wählen, wer wir sein wollen. Und das ist wichtig für erfüllte Partnerschaft. Wir müssen uns unserer Landkarte bewusst sein. Wir müssen uns der Irrationalität bewusst sein. Und dafür braucht es oft einen intensiven Erkenntnisprozess, gerne auch mit einem Therapeuten und einem Coach, der einem dabei hilft zu unterscheiden, was ist Unrecht gewesen, was mir widerfahren ist? Wovon muss ich mich abgrenzen? Was ist mir aber auch widerfahren, was ich reframen muss? Also wo ich dachte, das wäre Ablehnung gewesen, aber war vielleicht ein von mir nicht erwarteter Ausdruck von Liebe? Das gibt es auch. Gehen wir auch in unserem Buch drauf ein. Wir erzählen dir anhand unserer persönlichen Geschichten, wie genau das funktioniert. Wie kann ich eine eine Unterbrechung in meinem Leben reframen, aber auch, wann muss ich mich von bestimmten Personen abgrenzen? Von Personen oder Verhaltensweisen, Denk ja. oder Gedanken.
1: Und da gibt es ja das schöne Zitat, ähm, solange du nicht geheilt hast, was dich geschnitten hat, wirst du auf die Leute bluten, die dich nicht verletzt haben.
0: Das ist so ein gutes Zitat. Der, der, die Quelle ist unbekannt, Ja. aber es ist so ein gutes Zitat.
1: Und solange wir quasi noch verletzte, kleine Kinder sind, werden wir das in Partnerschaft auch, unter, wird unser Partner oder unsere Freunde auch darunter leiden.
0: Da gibt es ein ganz... Und ganz, wie
1: am allermeisten wir selbst.
0: Dazu gibt es ein sehr, sehr starkes Modell, das opfertäter gestalter auch in unserem Buch zu finden. Was genau dieses Sprichwort, was Tanja gerade gesagt hat, als Modell vertieft. Punkt Nummer vier: Die vierte Blockade, die uns im Weg steht für erfüllte Partnerschaft, ist der Wunsch nach absoluter Freiheit und Unabhängigkeit. Und in der Psychologie wird das ja oft Verlustangst und Bindungsangst genannt. Und bei uns im Coaching haben wir die Begriffe absolute Freiheit und absolute Unabhängigkeit eingeführt. Und im Kern geht es darum, was hast du über Beziehung geschlussfolgert, was ist dein Glaubenssatz über Beziehung? Beispiel. Deine Eltern haben sich getrennt und du hast geschlussfolgert, in Beziehung wird man verletzt, wenn ich in Beziehung meinem Partner zu nah bin, werde ich verletzt, ich bekomme nicht, was ich will, ich muss mich aufopfern. Beziehung nee, ist, ist ein gefährlich. Gefängnis. Und wenn du diese Schlussfolgerung...
1: Beziehung ist ein Gefängnis, Nähe ist gefährlich.
0: Und wenn du diese Schlussfolgerung gezogen hast über Beziehung, über Partnerschaft, dann wird in dir ein übersteigerter Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit die Folge sein. Denn wenn du nicht die Nähe haben kannst, die du dir eigentlich wünschst, auf Basis deiner Glaubenssätze aus der Vergangenheit, dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass du dann einfach nach absoluter Freiheit strebst. Die Freiheit, tun und lassen zu können, was du willst, das klingt verlockend, ist auch schön und trotzdem haben wir natürlich oft eine, nicht immer, aber oft eine Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach gesehen werden. und solange wir nach absoluter Freiheit streben, ist dieser, oder dieser Wunsch nach absoluter Freiheit ist nicht vereinbar mit diesen Qualitäten von Nähe, Vertrauen, Geborgenheit und Liebe. Denn wenn dir die Freiheit das Wichtigste ist, dann willst du frei sein von Verpflichtungen, von Bedürfnissen, die an dich gestellt werden. Aber das ist gleichzeitig trotzdem das, was du tun musst, um diese Liebe zu leben. Du musst verlässlich sein. Dein Partner muss dir wichtig sein. Und es muss dir ein Anliegen sein, dass es einem anderen Menschen gut geht und dass du dich diesem mh, Wohlergehen gerne zur
1: Verfügung stellst.
0: Dienst. Ja Und dass du im Zweifel, und das hat Brini Brown in ihrer Definition von Integrität und Vertrauen sehr schön formuliert, dass du dazu bereit bist, den kurzfristigen Spaß hinten anzustellen, um das Tiefe, Erfüllende zu haben, was du dir eigentlich wünschst. Und das braucht eine gewisse auch Willensstärke oder eine gewisse Wahl, die du triffst. Was willst du? Jetzt in dieser Lebensphase leben. Das ist legitim. Du kannst frei sein, kannst Freiheit leben, haben wir auch beide gemacht. Bei Freiheit spreche ich mehr von mir als von dir wahrscheinlich. Warum? Weil für dich Unabhängigkeit vielleicht auch eher der. Nee, auch, ne? Wir sind freiheitsliebende Menschen. Total. Aber du kannst auch Freiheit gemeinsam wählen. Das ist vielleicht nochmal wichtig an der Stelle. Es geht nicht darum, dass du nicht auch als Paar frei sein kannst gemeinsam. Das war unser größtes Ziel. Frei sein von alten Konditionierungen, frei sein von begrenzten Glaubenssätzen, frei sein im Sinne, dein Leben gestalten, die Entscheidung treffen, die Ausdruck von dir sind. Selbst Ausdruck leben. Was Freiheit nicht bedeutet für uns, ist jeden Tag tun und lassen zu können, was du willst.
1: Geht auch mit vier Kindern schwer.
0: Ist schwierig. Aber auf dem Standpunkt ich wollte vier Kinder und das ist größter Ausdruck meiner Freiheit, dass ich diese Entscheidung treffen konnte. Ich habe meinen Job gekündigt, damit ich die Freiheit haben kann, vier Kinder zu haben. Das ist wahre Freiheit für mich. So, das heißt, auch im Buch unterscheiden wir hier verschiedene Arten von Freiheiten und Unabhängigkeiten. Ich fühle mich schon immer so wie so ein also nicht immer. Im Buch steht das noch tiefer, aber es ist tatsächlich so. Es ist ein ganz wichtiges Kapitel, ein ganz wichtiger Zusammenhang.
1: Und Versch betrifft einfach jeden in irgendeiner Form. Es ja. ist einfach richtig spannend, dass jede, jeder dann irgendein Thema mit hat.
0: Und Unabhängigkeit genauso. Es gibt keine absolute Unabhängigkeit. Denn kein Ergebnis in diesem Leben hast du ganz alleine vollbracht. Voll Du bist auch nicht allein auf diese Welt gekommen, sondern du hast mindestens einen Menschen in deinem Leben gebraucht, nämlich auch deine Mutter und deinen Vater, dich gezeugt und dann...
1: Und selbst wenn du Single haben. bist und komplett selbstständig bist, bist du auch von deinen Kundinnen und Kunden abhängig. Das klingt voll äh, zwielichtig, aber... <lacht> Oder von deinem Auftraggeber, Und von, von deinem, deinem Freunden, Arbeitgeber. Von Eltern, Geschwistern, etc. sozialen Beziehungen. Ja. Wir sind von der, Sozialwesen. Stadt, der Gesellschaft, ja. dem System. Von der Erde vor allem auch.
0: Und niemand muss sich dann von einem Menschen abhängig machen. In einer Liebesbeziehung, in einer exklusiven Liebesbeziehung, hat man ja einen Menschen, bei dem man doch einfach sehr viele Bedürfnisse dann befriedigt sehen will. Das muss niemand. Und du und,
1: kannst auch viele Menschen für unterschiedliche Bedürfnisse nutzen.
0: Ja. Und trotzdem ist ja in unserer Gesellschaft ist auch einfach so, dass wir in kleinen Familien zusammenwohnen, in der Wohnung zusammenwohnen, viel Zeit mit unserem Partner verbringen und manchmal auch gar nicht so viel Zeit haben, so viele soziale Kontakte gleichzeitig pflegen zu können. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, dass wir einen Partner haben, wo wir doch relativ viele Bedürfnisse befriedigt haben wollen. Und das ist eng verknüpft mit dem Begriff der Unabhängigkeit, denn du willst, du entscheidest dich dazu, einen Partner brauchen zu wollen für die Erfüllung verschiedener Bedürfnisse. Wenn du also um jeden Preis unabhängig bleiben möchtest, dann willst du einen Partner nicht brauchen, sondern du willst dir beweisen, du kannst es auch alleine. Geht und ist legitim, aber es funktioniert nicht für Nähe in Partnerschaft.
1: Und vielleicht willst du dir auch nicht beweisen, dass du es alleine kannst, dann willst du einfach nur alleine sein.
0: Das ist ein guter Hinweis.
1: Nicht alles ist ein Beweis für irgendwas.
0: Man kann auch einfach Freude an der Freiheit haben.
1: Ja, und Freude am Alleinsein. Ja. Und Alleinsein und Einsamkeit sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Genau, aber das ist ja auch das, was ich gerade betont habe. Es geht hier um eine Liebesbeziehung. Also, denn Beziehung brauchst du immer. Du brauchst immer Kontakt zu Menschen, hat Corona uns ja auch so deutlich gezeigt. Du brauchst aber keine Liebesbeziehung. Nicht die eine exklusive Liebesbeziehung. Okay, Nummer 5. Nummer 5, also die fünfte Blockade, die uns im Weg steht für erfüllte Partnerschaft. Das ist der Fokus auf was bekomme ich eigentlich hier, anstatt zu fragen, was gebe ich eigentlich hier?
1: Wobei das vielleicht auch geschlechtsspezifisch ist, weil eben es schon viele Partnerschaften auch gibt, wo die Frau dann bei uns auch in der Praxis sagt, sie hat das Gefühl, sie opfert sich auf für die Beziehung oder für die Familie. Da wäre die Frage dann, was bekomme ich eigentlich, aus dieser Beziehung heraus. Es, also nicht als Blockade, sondern als bestärkende Frage.
0: Ja. Wir haben da ein ganz großartiges Buch geschrieben, das ich und Du. <lacht> Voll nervig immer wieder, aber ich habe zu jedem dieser Blockaden, da gibt es einfach ganz tolle Bilder auch im Buch. Wir haben da das Schalenmodell entwickelt, aufbereitet für euch und das fasst es einfach wunderbar zusammen. Du kannst nur geben, wenn deine eigene Schale voll ist. Und wenn du dich darauf fokussiert, was gebe ich, und dir bewusst machst, dein Partner liebt dich, das größte Geschenk, was du dann deinem Partner geben kannst, ist, dass du glücklich bist. Denn auch in Klientengesprächen frage ich das oft und gerne, was glaubst du, ist denn dein größter Wunsch deines Partners? Dann denken sie lange nach und dann sagen sie, ja, dass ich glücklich bin. Was, also wenn ich frage, was, was glaubst du, will dein Partner von dir? Ja, dass ich glücklich bin. Das ist also das Größte, was du geben kannst.
1: Genau. Deine zu gucken, was du brauchst, damit deine Schale voll ist und selbst glücklich zu sein, weil nur wenn du dich selbst liebst und selbst gut mit dir klarkommst, kannst du eben in einer nährenden Beziehung sein. Sonst bist du wie ein Fass ohne Boden und der Partner muss dir immer beweisen, dass du liebenswert und gut genug und so weiter bist.
0: Und das siehst du dann aber meistens nicht, denn unsere Wahrnehmung funktioniert ja so, dass wir filtern. Wir nehmen nur das wahr, was unseren Glaubenssätzen entspricht das heißt, unser unterbewusstes System strebt danach, das, was wir eh schon glauben zu wissen, immer wieder zu bestätigen. Unser Unterbewusstsein macht es sich nämlich gerne einfach. Und das, was dein Partner als Ausdruck von Liebe für dich tut, nimmst du gar nicht wahr, weil es nicht in deinem System vorkommt, dass dein Partner diese Liebesdienste dir erweist. Das heißt, es geht auch darum, bewusst wahrzunehmen, was dein Partner eigentlich gibt und was du bekommst. Und trotzdem, um es ganz plakativ nochmal zu sagen, geht es auch um die Frage, was gibst du? Und ist das, was du gibst, eigentlich auch das, was dein Partner bekommen will? Also im Austausch darüber zu sein, wie wollt ihr geliebt werden? Was wollt ihr als Ausdruck von Liebe füreinander tun? Könnt ihr gerne als Liste schreiben.
1: Und wenn du unzufrieden in deiner Beziehung bist, dann kannst du auch einfach deinen Partner mal fragen, was kriegst du eigentlich nicht von mir so dass ich von dir nicht bekomme, was ich möchte. Bitte nochmal. Was, krie ja, was kriegst du? Das
0: glaubst du jetzt nicht, was mir hier passiert ist. Das ist ja ein Podcast, das ist ja extrem <lacht> intim, da kann man das ja verraten. Aber es ist es ist wirklich, es lenkt mich massiv ab und wenn du hier jetzt gerade zuhörst, du wirst nicht drauf kommen, was mir hier passiert ist.
1: Okay.
0: Willst du es wissen, Tanne?
1: Nee, ist eklig.
0: Ja, ja, es ist eklig.
1: Nee, will ich nicht.
0: Es hat was damit zu tun, dass unser Sohn gestern, unser jüngster, einjähriger Sohn, ohne Windel In im Wohnzimmer gespielt hat <lacht> und voller Genuss was dann von Urvertrauen einfach den Dingen seinen Lauf lässt. Ja. und so du schön, jetzt reingetreten kind. bist. Exakt, und ich denke, komisch, ist das eine Weintraube? Aber okay. für alle ZuhörerInnen, es war keine Weintraube. Zurück zur Frage. Also, was kriegst du von mir nicht, so dass ich von dir nicht bekomme, was ich gern will? Habe ich es richtig gesagt? Super. Gut.
1: Genau, und was interessant ist, bei allen fünf Blockaden ist es letztendlich, geht es nicht um Liebe. Also es geht um Liebe, aber ja. es geht auch nicht um Liebe, weil Liebe ist nie das Problem. Also oft trennen meistens. sich… Meistens. aber oft trennen sich ja dann Paare und sagen irgendwie, die Liebe ist weg. Und letztlich sind ganz andere Dinge weg, aber nicht die Liebe.
0: Das ist auch die Frage, die wir haben… Sechs Elemente von eine erfüllte Partnerschaft, die fragen wir auch gerne einfach ab. Und eine Frage, die in 95 der Fälle mit Ja beantwortet wird, ist, liebst du deinen Partner?
1: Und ich habe noch ein schönes… Ähm, Und
0: man kann sich aber trennen, obwohl man den Partner liebt, das ist besonders schmerzhaft.
1: Ja. Und ich habe noch ein schönes Zitat gelesen, nämlich, liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe, dann brauche ich es am allermeisten als sowas Schönes, dass man sich als Paar auch trifft und quasi für den Partner den größeren Rahmen hält, dass der oder die auch die hässlichsten Z Seiten von sich zeigen darf.
0: Das finde ich schön, dass du das mal mit reinbringst, weil das ist ja letztlich was, äh, ist ja Co-Regulation. Das heißt, wir werden immer Zeiten in unserem Leben haben, wo wir schlechte Gefühle haben wo wir uns irgendwie schlecht fühlen.
1: Oder klein oder nicht gut genug. oder
0: Und in manchen Fällen ist es dann zwar auch nervig und der Partner hat vielleicht in der gleichen Zeit auch schlechte Gefühle, aber es kann auch einfach sein, dass man einander bestärkt und so wie du es so schön gesagt hast, genau in dem Moment der Schwäche, die von der Stärke des Partners und von der Beziehung und getragen wird. Und die
1: Beziehung wird. dann auch so ein Raum ist also den Raum hält für beide, den Rahmen hält für beide, sich zu entfalten und natürlich sowohl die schönen Gefühle, also zu Hause sein und Wärme und Liebe und geborgen sein und so, ermöglicht. Aber genauso quasi sich im Negativen zu zeigen und seine Schattenseiten zu zeigen und zu wissen, die Beziehung hält das aus. Und ich darf mich so zeigen und darf wachsen. Ich muss nicht perfekt sein, um Beziehung zu führen. Und genau, und Beziehung letztendlich als Rahmen für Wachstum zu sehen.
0: Und. Das sind fünf Blockaden. Das Spannende an diesen fünf Blockaden finde ich auch, dass Beziehung nicht so einfach ist, dass man mit kurzen Tipps weiterkommt. Also zu sagen, fokussiere dich aufs Geben anstatt aufs Nehmen. Das wird Beziehung nicht gerecht. Und das ist das, was ich oft auch so in, in Texten lese, die mir dann viel, die, die sind mir zu kurz denn so kurze Tipps funktionieren für so etwas Komplexes wie Partnerschaft nur bedingt. Und wir versuchen in unseren Coachings eben der Komplexität gerecht zu werden, in die Tiefe zu tauchen und eine Auflösung eines Problems immer erstmal lässt sie sich nicht erahnen und wenn sie dann da ist, ist sie, finde ich, immer total schlüssig. Und einfach. Und einfach. Aber ich finde es immer sehr, sehr schwierig, diese Lösung in einem Satz zusammenzufassen, weil sie eben sehr, sehr individuell, sehr, sehr intim ist und auch oft auf so einer emotionalen Ebene stattfindet.
1: Total und gleichzeitig einen uns aber ja die größten Ängste und Blockaden. Ja. Als Menschen.
0: Und ein Moment, den ich in Coachings Besonders Liebe ist das Reframing, wenn man das Verhalten der Eltern auch als Ausdruck von Liebe sieht. Und das ist, um das nochmal abzugrenzen, es hat nichts mit Schönreden zu tun. Reframen ist etwas komplett anderes. Es ist ein, von der gleichen Situation eine komplett andere Interpretation, die man zieht. Aber die
1: genau gleich schlüssig ist.
0: Und man redet nicht schön im Sinne von, ich bin zwar vernachlässigt worden, aber meine Eltern haben mich trotzdem geliebt. Sondern es nimmt eine ganz andere Form an, die aber sehr individuell ist. Aber das ist für mich immer ein besonders schöner Moment in Coaching-Gesprächen, weil was dadurch ermöglicht wird, ist, dass man dann auch die Liebe erkennen kann, die einem in der aktuellen Partnerschaft widerfährt. Und wenn man das bei den Eltern, diesen Vorwurf noch hat, bin ich geliebt worden beispielsweise, dann steht einem das eben als Blockade im Weg für die aktuelle Partnerschaft und man wird die Liebe, die man erfährt, nicht sehen. Und so ist das Schöne, oft gibt es gar nicht mehr zu tun. Du musst also für mehr Liebe und mehr Nähe manchmal gar nicht mehr tun, sondern bestimmte Dinge weglassen, nämlich irrationale Schlussfolgerungen.
1: Und Vorwürfe. Und es bringt dann ganz viel Frieden und Liebe für sich selbst auch.
0: Dann bedanken wir uns für dein Zuhören.
1: Für deine Zeit.
0: Wir verbleiben mit dem Wunsch, dass du dir unser Buch vorbestellst, wenn du das möchtest und an dem Thema weiter interessiert bist. Und Damit hilfst du uns nämlich sehr, denn wenn du das Buch vorbestellst, ist das für uns ein großes Geschenk.
1: Und wir freuen uns zu hören, was du aus der Folge mitgenommen hast für dich.
0: Und am 22. September, das ist... Diese Woche Freitag, also wenn der Podcast rauskommt, quasi morgen, ist unser Live-Webinar, wo du auch deine Fragen per Chat gerne reinstellen kannst oder die Aufzeichnungen bekommst. Melde dich dazu gerne an, du findest den Link auf unserer Website oder in den Show Notes. Findet über Zoom statt, bekommst dann eine Bestätigungsnachricht und dann freuen wir uns, dich dort begrüßen zu können über den Kern, den Schlüssel, das Wesen von erfüllten Partnerschaften zu reden, unser Buch zu feiern, uns kennenzulernen und unseren Ansatz zu vertiefen.
1: Bis dahin hab dich lieb. Hab dich gern. Hab dich gerne.